0: Deutschlandfunk Sonntagsspaziergang
1: Ein Blick jetzt nach Griechenland. Man stelle sich vor, warmer Nachmittag, die Zikaden zirpen um die Wette. Die Sonnenstrahlen dringen durch die Rillen der heruntergelassenen Fensterrollos in die Zimmer hinein, hinterlassen Lichtbilder auf Wänden und Gegenständen. Es herrscht Mittagsruhe, selbst die Straßenhunde und Katzen halten jetzt Jetzt, da Eine Stunde später wird die Geräuschkulisse schon wieder eine andere sein. Dann ist es vorbei mit der Ruhe. Der Tag ist schließlich noch lange nicht zu Ende. Und die begonnenen Aufgaben der Morgenstunden warten darauf, beendet zu werden. Händler müssen ihre Geschäfte wieder öffnen, Rentner ihre Streitgenossen auf der Straße treffen und die Kinder sollten vor dem Spielen nochmal ihre Hausaufgaben durchgehen. Gegen Abend erwacht das Leben wieder im Freien aufs Neue. Im vergangenen Jahr gab es ein erstaunliches Phänomen. Diese Stille am Nachmittag, die Siesta-Stille, sie hörte einfach nicht auf. Sie ging weiter bis in die Nacht hinein. Ausgangssperren und Kontaktverbote verstärkten diesen Eindruck noch mehr. Was könnte wohl das Leben wieder lebenswert machen? Ein frischgebrühter griechischer Mokka. Nach der Siesta vielleicht mit den geschlossenen Riegeln der Kaffeehäuser fiel eine der bevorzugten Freizeitbeschäftigungen der Griechen aber weg. Dafür erinnerten sich viele Frauen... Denn das ist vor allem Frauensache an manche alte Rituale ihrer Mütter und Großmütter. Vor allem mit einem Ritual belebten sie eine alte Tradition wieder neu, das Lesen der Zukunft aus der Kaffeetasse. Mariante Milona hat eine griechische Kaffeetante besucht und festgestellt, dass auch die junge Generation seit dem letzten Jahr wieder viel Vergnügen dabei empfindet, einen weisen Blick in die Kaffeetasse zu werfen. Wir steigen in die Geschichte ein mit einem griechischen Lied aus den 30er Jahren. Du hast zwar nichts und hast doch alles.
2: Δεν έχεις τίποτα, μα έχει κάτι. Κάτι στα χέλι, στα μαλάγατι ματιά, και από κάτι, στο λόφο Κάτι που είναι και δροσούλα και φοδιά. Dann hat er nichts, ma hat er etwas, wo die Frau nicht hat, die Und ist voll nichts,
3: wir nehmen ein wenig Wasser, erklärt mir Eurydike Kalimani, Griechin und Kaffeetante par excellence, als ich ihr in der Küche über die Schultern schauen darf. Wir nehmen ein wenig Wasser,
2: zwei Flizzanien, drei Flizzanien.
3: Eine Tasse, zwei Tassen, drei Tassen. Sie dürfen nicht bis oben gefüllt sein, weil noch drei gehäufte Teelöffel Mokka-Pulver hineingerührt werden müssen. Heute bereitet Eurydike unterschiedliche Mokkas zu.
2: Wir
3: haben den Schettel,
2: den Metrio, den Glykow, den Glykow-Kaffee, wo wir den Kaffee ohne Mokka-Kaffee wir haben den
3: ohne alles, mittelgesüßt, Mokka schwergesüßt, wir Schaum oder mokka άμα Schaum. Einige, wollen, den wir 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 Manche mögen ihn nur schäumend aufgekocht, erklärt sie, andere bevorzugen ihn stark gebraut, bis aller Schaum verkocht ist. Drei gehäufte Teelöffel Mokka verrührt sie mit dem Wasser in einem kleinen Kocher, genannt Briki. Der Mokka, erklärt sie mir weiter, mag Metria Fotia. Mittelstarke Hitze also. Dann braucht es nur wenige Minuten und schon steigt der heiße Mocker die Innenwand des Briki hinauf. Sein perliger Schaum wird dann auf alle Tassen gleichmäßig verteilt. Das Resultat dieser Aktion ein ausgezeichneter, duftender Mokka. Damit können nun die Pnevmata, die Geister, vor allem die Müden, zu neuem Leben erweckt werden, erklärt sie. Das Stichwort Pnevmata ist passend, denn es werden auf jeden Fall viele gute Geister gebraucht, um den beiden jungen Frauen Katharina und Helena, die heute bei euridike am Wohnzimmertisch sitzen, positive Nachrichten zu übermitteln. Zum griechischen Mokka sind mit den Jahren auch viele Gedichte entstanden. Das folgende Kleine stammt aus der Feder des honorablen griechischen Dichters Dinos Christianopoulos. Katharina hat es als Einstimmung zum Mokka-Treffen mitgebracht.
4: Mit
0: der Liebe ist es so wie mit dem Mokka. Manche mögen ihn kräftig gesüßt, andere mit wenig Zucker. Die meisten jedoch bevorzugen ihn mit wenig Zucker. Metrio. Doch alle zahlen am Ende gleich viel dafür.
3: Es folgen die obligatorischen gegenseitigen guten Wünsche vor dem ersten Schluck. Also Gott mit uns, zum Wohl und mögen unsere besten Träume wahr werden. Und das unverwechselbare Geräusch beim Aufsaugen des Mokkas gilt als erster Geschmackstest. Gleichzeitig signalisiert es Zufriedenheit über die Qualität des Gebräus. Wenn wir ihn aufgetrunken
4: haben, nach Möglichkeit aber nicht ganz bis zum Bodensatz, wird die Tasse geschwenkt und gedreht, damit sich der Kaffee an der Tasseninnenwand absetzen kann. Wir beginnen den Schwenk von der Seite, an der unsere Lippen die Tasse berührt haben. Anschließend kippen wir den restlichen Kaffeesatz von der gegenüberliegenden Seite auf den Teller aus
3: und lassen das Muster in der Tasse trocknen. Euridike Kalimani, ihres Zeichens Mockersatzleserin, übt das Mockerlesen in der zweiten Generation aus. Sie hat das Talent von der Mutter geerbt. Doch weil man für diesen Service traditionell kein Geld annehmen darf, hat Euridike natürlich auch einen weltlichen Beruf. Sie arbeitet als Hotelfachfrau in einem Fünf-Sterne-Hotel. Wenn ein weiblicher Gast vom Mockerlesen hört und die Zukunft daraus erfahren möchte, bittet deshalb Euridike ihre eigensinnige Mutter darum. Aber sie macht
4: das nicht, wenn wir das möchten. Weit gefehlt, nur wenn sie selbst dazu in Stimmung ist. Eines schönen Tages kommt unsere Kollegin von der Reiseleitung und bittet mich darum, meine Mutter zu fragen, ob sie die Mockertasse für Frau Onella Muti, die bei uns gastierte, lesen könnte. So kam Onella Muti zu uns, sie trank einen griechischen Mokka und meine Mutter warf den Blick in ihre Tasse. Alles ist gut in deinem Leben, meine Gute, sagte sie zu ihr. Einzig und allein die Liebe fehlt in deinem Leben. Und ehe wir uns versehen konnten, fing Onella Muti zu weinen an. Wir fühlten uns ganz schrecklich, aber meine Mutter bestand darauf, alles zu sagen, was sie sah. Sie verschönt nichts und erdichtet nicht hinzu, selbst wenn die Königin von England vor ihr stehen würde.
3: An die Weissagungskünste ihrer Mutter kommt euridike nicht einmal im Traum heran, erklärt sie scherzhaft. Im kleinen privaten Kreis. Mit den beiden jungen Frauen hingegen traut sie sich aber dann doch einiges an Prognosen und Verlautbarungen zu. Dass die beiden Frauen jung sind, ist für mich ein Beweis, wie sehr die griechische Gesellschaft bis heute noch ritualisiert ist. Katharina und Helena wissen jedenfalls schon im Voraus, was sie erwartet. Die Fragen ähneln sich, die Antworten ebenso. Und langsam schimmert es auch mir. Die Prophezeiungen aus der tasse sollten nicht allzu ernst genommen werden. Katharina ahmt dafür eine Mokka-Weissagerin nach. Ja,
0: du willst etwas über Liebe hören oder über Geld oder von irgendeinem Erfolg. Gute Kaffeetanten sehen es dir an, was du hören möchtest. Dann klingt das schon mal so. Oh, ich sehe einen Buchstaben. So? Was denn für einen Buchstaben? Also, ich sehe ein K. Ein K? Sind Sie sich da ganz sicher? Oder könnte es auch ein anderer Buchstabe sein? Denn beim K hast du keine Assoziation. So nähert man sich nach und nach der Informationen, die man selbst hören möchte. <lacht>
3: Ich erfahre mehr und mehr, dass die Mockersatzleserin zunächst also über eine gute Beobachtungsgabe verfügen muss. Sie schätzt das ungefähre Alter der Person ein, achtet auf Aussehen und Kleidung und ob sie einen Ehering und oder wertvollen Schmuck trägt. Wenn die Fragende gut aussieht und Arbeit kein wichtiger Faktor in ihrem Leben spielt, was könnte sie wohl hören wollen? Nun, vermutlich dann doch etwas mehr über die Liebe und oder die Finanzen? Aus Katharinas Mokertasse liest Kaffeetante Oridike jedenfalls folgendes heraus:
2: Oh, Oh, wow,
4: schau dir diesen langen Weg an. Siehst du es? Es geht von dem Boden der Tasse los und verläuft bis nach oben. Ein schöner Weg ist das und ohne irgendwelche Hindernisse. Vielleicht nur ein paar, wenige zu Beginn, aber dann lichtet es sich. Delfine, Vögel, wow, was ist los mit dir? Und Geld von beiden Seiten des Weges kann ich erkennen. Eine kleine Sorge, die du wohl hattest und verschwunden ist, wird wohl wieder auftauchen. Scheint sich noch nicht aufgelöst zu haben. Ich sehe, das ist für dich etwas beschwerlich. Siehst du es hier unten? Wenn der Kaffeesatz sich so häuft, sagen wir, es ist ein Zeichen von Trauer. Aber du wirst auf einen Menschen treffen, der dir die Sorge nehmen wird. Dann erkenne ich große Erfolge, interessante Begegnungen, gute Worte. Und da, dort ist das Geld. Diese kleinen Bläschen, die sich abheben, das ist Geld. Wo ist es denn? Zeig es mir. Doch schau, siehst du es nicht? Ach ja, ich sehe einen Berg. Genau, und dieser Kaffeesatz, der sich so rund abzeichnet, das ist Geld. Noch kommst du nicht ran, aber es kommt ganz sicher. Eine gute Tasse würde ich sagen. Ich wünsche dir, dass alles
2: gut wird. Oh
3: der Fantasie sind beim Kaffeesatzlesen wahrlich keine Grenzen gesetzt. Auch wenn sich die Antworten von Euridiges Weissagungskünsten am Ende leichter ahnen lassen, geht von ihnen eine Sogwirkung aus. Man möchte sie wieder und immer wieder von Neuem hören. Und weil dieser Sog an positiven Zukunftsbildern und Weisheiten nie zu verebben scheint, überlebt diese Tradition bis heute weiter und wird immer wieder von Neuem erfunden und wiederbelebt. Auch mir hat die Kaffeetante Euridike die nahe Zukunft aus der Mockertasse gelesen. Doch davon berichte ich lieber ein anderes Mal.